0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Valeria saludándolos en este episodio nuevo de mi podcast. Eh, muchas gracias a todos los que decían: Es que extrañamos el podcast y es que lo tienes muy olvidado. Y era cierto, pero bueno, he regresado y me vengo con muchas ganas. Y el tema de hoy que les voy a compartir y que se me hace increíble porque es mi práctica diaria y de verdad que yo eh, tengo como un, una obsesión <ríe> o una adicción o un vicio, como se diga, pero bueno, para lo digo así como para dar una connotación de qué tan comprometida estoy, de verdad, con mi propio proceso de eh, de autodescubrimiento o de sanación o de evolución o de como se le quiera llamar pero bueno, para mí es algo muy muy importante, estoy convencida que es algo que, que es a lo que vine yo, pero en todo este proceso eh, creo que lo principal es como se llama el título de este podcast no eh, es hacer consciente lo inconsciente, es decir, darnos cuenta de esa música del elevador. Eh, ya saben que está la musiquita en el elevador tocando y tú puedes ni en cuenta hasta que le pones atención. Pues básicamente es eso: tratar de escuchar la música del elevador que siempre está tocando dentro eh, de mí, y no digo de mi cabeza porque realmente ya sabemos que no están en la cabeza, pero digamos que estos pensamientos así como dentro de mí y que una, que creo que soy yo, pero que no soy yo, o que creo que son míos y que no son míos, o que creo que yo lo estoy generando y que no lo estoy generando, y peor aún, que les hago caso, caray, que les hago caso como, como si, imagínate como si hubiera en mi curso de conciencia, eh, lo manejo así, pero es como si hubiera un... Um, un roomie ya saben alguien compañero de cuarto <coughs> que adentro todo el tiempo me está diciendo eh, pues cosas no sé si siempre no amables pero al final me empujan a hacer cosas que no son benéficas para mí o que no terminan eh, promoviendo algo que yo estoy buscando para mi vida no como podría ser eh, serenidad calma eh, tolerancia paciencia ser más eh, amable conmigo y con los demás, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces realmente el hacerte consciente y acuérdate que en otros episodios he dicho que el hacerte consciente realmente lo que significa es darte cuenta. O sea, que es estar consciente? ¿Ahorita está, estás consciente aquí? Bueno, te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí. Si te eh, pones inconsciente, hay dos formas. Una es, pum, te desmayaste y estás inconsciente por lo tanto, no te estás dando cuenta de lo que está pasando aquí, que llegó la ambulancia, que todo el mundo lloró a tu alrededor y todo el mundo estresado, no te diste cuenta. Por lo tanto, no estás consciente. Y hay otra forma de hablar del inconsciente que viene siendo cuando no estás ejerciendo tu conciencia, pero no conciencia eh, física de me estoy dando cuenta ahorita aquí como lo que acabo de mencionar de desmayarte, sino no estás utilizando tu conciencia donde... Tú, quien está escuchando esto, ajá, no se da cuenta de, lo, de la mente condicionada o de los patrones o del condicionamiento que tienes, ¿sí? O sea, son como dos formas de abordarlo. Entonces, ahorita voy a hablar no de la parte de cuando te desmayas y te quedas inconsciente, sino de la inconsciencia donde estás despierto y te estás dando cuenta de, del sol, del cuarto donde estás, del ruido que hay, pero no te estás dando cuenta de tus patrones inconscientes o subconscientes, de tus condicionamientos, de lo que te dijeron eh, de niño con lo que te programaron tanto de niño como más grandecito, ¿no? Eso es a lo que me refiero con el título, es hacerte consciente de esa música de elevador que siempre está dando vueltas en tu cabeza una que no la oyes que crees que eres tú que le haces caso y que te comportas de acuerdo a las emociones que te genera ese ruido o esa música entre comillas de elevador que está tocando dentro de ti entonces pues bueno para mí este este proceso de Autodescubrimiento, que es hacerme consciente del inconsciente. ¿Por qué? Porque, pues, oye, si estás actuando con música que no eres tú y tú crees que eres tú, pues quiere decir que ni siquiera sabes quién eres tú, ¿verdad? Porque estás creyéndole a ese Rumi que traes adentro lo que te está diciendo. Es decir, si tú estás en una circunstancia en la que adentro de ti se oye un híjole, lo hiciste mal, y te viste fatal, ay, todo el mundo te va a estar criticando eso no se hace híjole, qué vergüenza y tal, 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 y entonces tú te la estás creyendo como si tú estuvieras diciéndotelo, que eso también está rarísimo, ¿verdad? o sea, imagínate tú diciéndote a ti o sea, entonces, ¿cuál eres? <ríe> no, qué raro, entonces, pero bueno vamos a pensar, no entrar tan deep pero pensando en el, ok, eso que me está diciendo, yo lo creo. Y siempre he dicho, eso sea, yo digo, wow, cuando empecé a escuchar cómo me hablaba yo por dentro, dije, wow, o sea, si le hablara yo a una amiga, eh, o a una conocida, o a mi pareja, o a mis hijos, yo creo que ya no tendría a nadie cerca. Cuando empecé a darme cuenta cómo yo escuchaba adentro, o sea, lo que yo escuchaba adentro, yo decía, no, bueno, es que si yo le hablo así a alguien, eh, seguramente estaría sola. Eh, entonces eso es lo súper interesante de cuando uno se empieza a ser eh, consciente del inconsciente porque aparte que te das cuenta que te hablas súper mal y que nadie te aguantaría eso y que tampoco tienes que aguantarlo tú dos te vas dando cuenta de lo que no eres entonces empieza el autodescubrimiento porque ahora tú te vas a dar cuenta de lo que sí eres y no eres esos patrones condicionados, no eres esas voces que están grabadas, no eres esos eh, programas generacionales heredados, no eres lo que te dijeron maestros, compañeritos, papá, mamá, hermanos, eh, etcétera No eres eso. Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, entonces, ¿qué sí soy, verdad? Y eso es cuando uno quiere realmente reconocer, porque pues ya sabes, pero está todo empañado, ¿no? Pero es reconocer lo que sí eres. Por eso es reconocer, o sea, ya lo conoces. Es como, imagínense que está el sol brillando y ese es lo que realmente eres, pero usted, cuando tú estás acá en la tierra, eh, está todo nublado. Pero esas nubes que son programas, ruido mental, etcétera, no eres tú. Y esos, y esos ruidos y esas nubes eh, nublan el sol, pero no se ha ido el sol, no se desapareció, no se comieron al sol esas nubes, simplemente hay que disiparlas y se disipan como haciéndote consciente de lo inconsciente. Entonces, bueno, para mí, como digo, es un compromiso diario, para mí es eh, la neta del planeta, es lo que más me encanta, es eh, básicamente lo desde que me acuerdo, algo que me interesa, a lo mejor no lo veía con tanta claridad, definitivamente, ni siquiera creo verlo tan claro, eh, porque cada día que pasa, eh, digo, wow eso no lo había visto, de hecho, no nada más no lo había visto, sino que creía que era yo, o sea, creía que eso pasaba porque así era yo, y entonces no necesariamente se disipa y se elimina en ese momento y se sana y se transmuta y se reinterpreta, a lo mejor no, pero hacer consciente lo inconsciente es el primer paso de cualquier camino de sanación. Entonces, bueno, eh, ¿por qué es tan importante ser consciente lo inconsciente? Número uno, porque tu parte subconsciente o esta parte inconsciente es el 95%, o sea, el 95% de lo que vives en el día. Y tu 5% es esa parte pequeñita que dice quiero cambiar esto, ya no quiero reaccionar así, ya no quiero contestar así, ya no quiero comer así, ya quiero hacer ejercicio, ya quiero eh, dormir mejor, ya no quiero fumar, ya no quiero tomar, ya no quiero... Bueno, todo ese es el 5%. Entonces imagínate lo importante, lo vital, lo eh, necesario, lo básico que es poder darte cuenta de ese 95%, porque si es el 95%, quiere decir que eso lleva tu día, es lo que manda tu día, es lo que domina lo que haces. Por lo tanto, eh, por más buenas intenciones, por más esfuerzo, por tantas ganas que tengas con ese 5%, el 5% difícilmente va a ganarle al 95%. Tú imagínate que se peleen 5 chavos contra el 95%. O sea, la verdad es que... Eh, no, no suena, no suena a una batalla justa, por lo tanto cuando nos hacemos conscientes de este 95 pues vamos aumentando estas eh, posibilidades y creo que la parte más interesante de todo esto porque lo dice la neurociencia, porque lo dice la neuroplasticidad eh, porque lo dice la psiconeuroinmunología eh, no importa cómo estés hoy lo que hagas hoy lo fatal que tú creas que haces hoy y digo que creas porque como ya quedamos esos patrones no somos nosotros pero son patrones que eh, digamos que le dan play dentro de nosotros y entonces se ejecutan en automático porque son un programa o un condicionamiento hay un estímulo y pum salen automático por más que el 5% diga no ya no lo voy a hacer pum salen en automático entonces Creemos que somos eso, pero no somos eso. Y lo interesante es realmente ir aumentando estas posibilidades de darnos cuenta de, ah, eso no soy yo, pero fíjate que siempre está ahí adentro. O sea, es, es ese, ese disco rayado ajá, eh, que por más que te esfuerzas, pues acabas haciéndolo igual, reaccionando igual, contestando igual, pensando igual, sintiendo igual, durmiendo igual, etcétera. Entonces, no importa qué tan mal creas, como dije, eh, que estás o que reaccionas o que respondes o lo que sea, todas estas ciencias avalan, eh, confirman, certifican y súper, 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 súper te confirman que puedes cambiar definitivamente puedes cambiar totalmente eso no es nada más de que bueno es que yo cambié y te lo recomiendo no es que ciencia es que está basado en ciencia es que es neuroplasticidad es que todos mientras seamos humanos tenemos neuroplasticidad tengas la edad que tengas los hábitos que tengas hábitos mentales emocionales de cualquier tipo todo todo lo puedes cambiar pero primero necesitas ganas y esas ganas por lo regular vienen de una necesidad. Ya cuando dices es que esto ya no lo aguanto más. Yo me acuerdo siempre, y creo que ya lo he dicho en otros podcasts, eh, que la primera vez que fui a un curso de Deepak Chopra, hace, no sé, hace como 12 años, eh, alguien preguntó, ¿y si esto funciona tanto, tipo la meditación y la autocuración y todo, ¿por qué no lo, sabe, qué no lo hace todo el mundo? Dijo eh, la persona que preguntó. Y Deepak contestó y me, en ese momento me llamó mucho la atención y conforme pasando el tiempo lo, lo voy entendiendo, eh, no intelectualmente, sino realmente internamente. Y dijo él, si lo sabe y no lo hace, es que le falta sufrir un poquito más. Y, y bueno, sonaba un poco como a burla. O sea, vamos, en ese momento, yo con mi entendimiento, en ese momento dije yo, ay, cómo va a necesitar sufrir más. Y sí, es que esta motivación que nace... Eh, es una necesidad de cambiar. Ya no es nada más el, ay, pues estaría padre. No, por eso siempre se habla del comfort zone, ¿verdad? De que dicen, si estás en tu zona de confort, no vas a cambiar. ¿Por qué? Porque, pues, ¿por qué tendrías que cambiar si ya te sientes bien, si crees que todo está funcionando bien, si estás cómodo? No hay tanta necesidad. Hay gente que sí lo hace. Quiere decir que hay gente que está aumentando su grado de conciencia, aún sin tener que, Necesitar, o sea, sin tener una urgencia Sin tener una circunstancia Desafortunada Que lo haga moverse del lugar donde está Una circunstancia desafortunada Que sea mucho más Dolorosa y desafortunada Que el mero proceso De cambiar, porque que quede claro Cambiar requiere Esfuerzo, requiere eh, Mucha inversión En ti eh, En cuanto a tiempo, en cuanto a, a Romper esta esta comodidad porque es o levantarte temprano para algo o moverte de lugar o romper relaciones o dedicarte a meditar o ir a esto o cambiar eh, ciertos vamos muchísimas cosas requiere invertir intelectualmente emocionalmente eh, en el proceso no estoy hablando de inversión económica porque realmente para la neuroplasticidad no necesitas eh, inversión económica y créanme yo siempre. En este andar siempre decía, claro, cuando vaya al curso de tal o cuando vaya a ver a tal gurú o cuando vaya al retiro de tal o cuando me quede no sé cuántos días en silencio. cuando Y eso yo no me daba cuenta y volvemos al punto de hacer consciente lo inconsciente. No, por eso lo voy a dejar de hacer, verdad pero ya no le doy a esos cursos, libros, gurús, etcétera. Ya no les doy el poder que yo les daba antes. Yo pensaba así como la felicidad no está fuera de uno, tampoco la sanación. O sea, no porque los admire y porque me sirvan y eh, sus libros y sus guías y todo, yo siempre decía, cuando vaya tal, cuando haga tal. Y sabes qué, fue cuando dije, wow, o sea, sigo poniendo mi propio poder afuera, en lo que sea, en un libro, en un gurú, en un curso, en algo. Y la verdad es que no es así. Por eso la inversión que hablo no es necesariamente económica. Claro que te puede ayudar, claro que hay apoyo. Qué padre que puedas tener clases de natación para aprender a nadar. Sin embargo, te lo podemos decir muchos, yo no aprendí con clases y muchísimas personas que conozco no aprendieron con clases y nadan. Entonces, vamos, no se necesita la instrucción para poder llegar a lo mismo. Ay, que no hay técnica, que esto, que el otro. No, pero la finalidad de nadar mientras no compitas es no ahogarte. Entonces... Creo que eh, a eso me refiero cuando no tiene que ser necesariamente una inversión y menos inversión fuerte. Entonces, bueno, y menos ahorita que, bueno, la información abunda por todos lados. Estamos ahogados en información. Por lo tanto, eh, todos podemos cambiar. ¿Cómo? Con esta super necesidad, urgencia, motivación, como les acabo de decir. Eh, dos, sabiendo que va a costar tiempo, esfuerzo, porque romper... Eh, acuerdos emocionales que se tienen con otras personas eh, romper pues hábitos, romper o crear nuevas redes neuronales y reforzar estas nuevas redes neuronales que al final esos son los hábitos pues todo eso toma tiempo y toma esfuerzo y lo único que puedo decir es que vale absolutamente vale la pena entonces lo importante aquí es eh, saber eh, cómo reconocer este, esta parte inconsciente. Y si bien no lo puedo decir en un podcast de 25 minutos, puedo darles la idea de cómo a mí me ha, eh, cómo a mí me ha funcionado. Y en primer lugar, para mí es hacer cuestionamientos, porque pues, si no empiezas cuestionándote, pues difícilmente vas a llegar a una respuesta concreta. Entonces, a mí, ¿cuáles cuestionamientos me sirven mucho? A mí me sirve muchísimo el empezar a cuestionar, eh, primero que nada, ¿qué? O sea, ¿qué soy realmente? O sea, ¿quién soy realmente? Y a lo mejor dicen, ay, pues soy tal, tal, tal Valeria Lozano que trabaja en esto, que es mamá de tal, que está casada con tal, que... Pero si te fijas, sigues definiéndote por afuera. No, cuando yo cuestiono o me cuestiono internamente, ¿qué es lo que realmente soy? Sin estos condicionamientos, sin esos patrones, sin definirme con respecto a las personas que están cerca de mí qué soy realmente eh, esa es la primera para mí la primerita después de ahí me gusta saber cuáles son mis detonantes qué es lo que me detona en cierto momento cuándo es cuando pierdo esta conciencia de decir ok, quiero mejorar esto y esto y de repente ya te ves actuando igual que antes o sea, cuándo cuando regreso a esos patrones ¿Cuáles son esas emociones de las que tengo que estar bien, bien atenta? cuando empieza? Porque las emociones, a menos que sea el enojo o, bueno, la ira, que es súper abrupta y súper rápida, pero las otras emociones se van construyendo. La sensación de, de vergüenza, la sensación de culpa, la sensación de, de irritabilidad, de molestia, de envidia, todas esas van como creciendo, como un monstruito chiquito y va tu, 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 cre creciendo y creciendo y se va comiendo de lo que se va alimentando es de pensamientos. Entonces, ¿en qué momento me tengo que dar cuenta cuando apenas esa emoción está chiquita y va creciendo? O sea, ¿cómo puedo observar eso? ¿Cómo puedo reconocer esos pensamientos? Y sobre todo, darme cuenta cuando ese pensamiento, como les decía ese, ese compañero, ese Rumi cuando me está diciendo cosas que yo creo que son mis pensamientos, pero que son pensamientos condicionados quiere decir que no son creativos yo no los estoy generando sino que están dando vuelta y cómo te das cuenta que dan vuelta porque siempre los piensas ayer pensaste que te veías mal antier pensaste que te veías mal el otro día pensaste que te veías mal el otro día pensaste que te criticaban ayer también hoy también entonces son pensamientos recurrentes son pensamientos condicionados es música de elevador y tú te los crees y sientes emociones respecto a eso, pena, culpa, lo que sea. Y te comportas de acuerdo a eso. Entonces, eso no eres tú y sin embargo le haces caso. Entonces, me gusta saber eh, que cuando llegue ese pensamiento, poderme dar cuenta y cuando me doy cuenta, poder repetir, este tipo de pensamientos son los que me estresan. Este tipo de pensamientos son los que me enferman. Este tipo de pensamiento es el que me da gastritis. Este tipo de pensamiento es mentira. Este tipo de pensamiento dice que yo soy una persona que no soy y cuando empieza uno a reconocer esto es cuando te empiezas a volver consciente de eso y empiezas a cuestionar qué es lo que realmente pienso todo el día. Todo el día, por lo regular, no, repetimos de un día al siguiente, repetimos como el 90% o 70% o 80%, o sea, gran mayoría, es reciclado de un día antes, por lo tanto, ¿qué es todo ese reciclado de un día antes? ¿Qué es lo que pienso la mayor parte del día? Que tienen como un ayer, antier, un día antes, dos días antes, dos semanas antes y al día de hoy. ¿Qué es eso que me hace vivir ciertas circunstancias continuamente? Por ejemplo, no sé, ay, que te agarraste con, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, o sea, Tuviste problemas en el trabajo o no te salió el trabajo o te corren de todos los trabajos o no consigues pareja o te va mal con tu pareja. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para vivir esto? Y entonces preguntarte, ¿qué tengo que cambiar dentro de mí para cambiar esto que se representa constantemente en mi vida? ¿Qué es lo que esto me quiere decir? ¿Cuál es mi punto ciego? O sea, ¿cuál es mi punto ciego? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo que hace que esto se esté apareciendo continuamente? ¿Qué es lo que debo de cambiar? Entonces, cuando empezamos a cuestionar, a mí me encanta el cuál es mi punto ciego. O sea, porque hubo un momento en el que no me di cuenta, pero de decir, no quiero volver a hacer eso, ah, ya lo hice, hay un punto ciego. ¿Cuál es ese punto ciego? ¿De qué me estoy perdiendo? ¿Qué es lo que se me está pasando por alto? ¿Qué me falta ver? O sea, ¿qué me hace regresar a ese patrón o a esa red neuronal que, que no soy y que quiero transformar, que quiero erradicar totalmente? O sea, ¿en qué momento me vuelvo otra vez ese comportamiento o esa persona? Entonces, cuando empezamos a hacer todo este tipo de cuestionamientos, ¿dónde está mi atención todo el tiempo? O sea, mi atención está en, ay, debería de hacer esto, ¿por qué no hice esto? Ay, es que siempre me pasa esto. Mi atención está en el victimismo, está en la creatividad, está en el querer cambiar. O sea, ¿dónde está mi atención? ¿Qué absorbe mi atención? Y todo esto nos va a ayudar a, a volvernos más conscientes de qué de esa parte inconsciente que es el 95% que domina nuestra vida y entonces uno dice ay eso suena como una chamba súper 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 eh, monumental ¿verdad? y la verdad es que ese es otro pensamiento <risa> esa es otra creencia que hace que uno no se comprometa con el proceso porque dices híjole no hombre esto eso está enorme y la verdad es que no está enorme yo creo que si hay algo pesado es seguir viviendo con las cosas que uno ya no quiere vivir y que sabes que te hacen daño y que sabes que contribuyen a que en tu vida se sigan representando cosas que ya no quieres que se sigan presentando en tu vida por lo tanto como decía al inicio uno debe tener la necesidad o la urgencia de moverse de esa incomodidad sí es más grande eh, la incomodidad que el esfuerzo que representa es fácil cambiar. Entre comillas fácil, ¿verdad? Pero lo que voy a decir es que es más fácil que te comprometas con el proceso de cambiar. Pero cuando, cuando realmente dices ay no, mira, no estoy tan mal entonces como decía Deepak Chopra a lo mejor falta un poquito más para que pues ya uno se convence y tome la decisión. Y de verdad... En mí, tal cual fue así. Aunque yo ya me sabía esta parte intelectualmente, necesitaba que sucedieran experiencias en las que yo dijera, ay, hola, esto sonaba muy bonito, pero ahora sí me urge y lo necesito. Y entonces uno se empieza a comprometer mucho más con este proceso de ser más consciente. Y a lo mejor puedes decir, bueno, ese es tu compromiso, Valeria, pero a lo mejor el mío no. Y la verdad... Podemos regresar a otros podcasts donde sea el verdadero propósito. Eh, y creo que, claro, todos tenemos propósitos en, esta, en este mundo 3D. Pero, si no empezamos, eh, pues comprometiéndonos con este propósito de volvernos más conscientes, sobre todo esta parte inconsciente que maneja nuestra vida, de esta parte que hace que nos sucedan cosas que no queremos, de relaciones que no queremos, de, de victimismo y de sufrimiento y de dolor, y nos impide realmente ver el sol, como dije, todas estas nubes de en medio, pues entonces no vamos a disfrutar ese proceso de la 3D como deberíamos, porque estamos viendo todos los días nublados, por lo tanto, cuando nos comprometemos con el proceso de volvernos más conscientes de esta parte subconsciente o de esta parte inconsciente, empezamos realmente a darnos cuenta, una, que no somos eso que pensamos. Dos, que todo esto que heredamos de eh, nuestra vida en útero, el último trimestre de los primeros siete años de vida y de personas eh, que fueron importantes para nosotros y que nos dijeron cosas o circunstancias desafortunadas en la vida eh, y todo esto nos fue marcando... Y son redes neuronales que hoy, a, hoy se activan y vives desde ahí y tú crees que ese eres tú, o sea, tú crees que todo este conjunto de redes neuronales es una personalidad y tú crees que eres esa personalidad, pero bueno, ya que quedamos que eso se puede cambiar, ¿verdad?, <risa> sea la que sea, eh, pero bueno, todo esto pues definitivamente lo podemos mejorar. Y no tienes que creer que eres eso, no tienes que creer que nada más te vas a quedar ahí, no tienes que creer que siempre te tienen que pasar cosas así, al contrario, creo que venimos a pasarla bien y a disfrutar y eh, para poder disfrutar nuestro propósito y nuestra vida aquí en la 3D y todo, necesitamos tomárnoslo más ligero, necesitamos despedir este rumi que está ahí adentro, y darnos cuenta que no somos él que hable o no hable da igual porque tú sabes que no eres y eh, saber que lo que realmente eres es muchísimo más fuerte que cualquier patrón mental pero para todo esto pues hay prácticas eh, pues obviamente meditaciones hay muchísimas cosas que empiezan con ganas, cuestionándonos con información pero eh, sobre todo con un gran compromiso eh, de poder autodescubrirte y quitar estas nubes que solo empañan nuestra experiencia en esta vida. Así que bueno, pues espero que les haya servido, que empiecen a hacer sus preguntillas eh, internas eh, y que les pueda ayudar a señalarles definitivamente el camino que cada quien, eh, al final de todo, tenemos que caminar solos, pero bueno, les mando un beso y un abrazo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast, yo soy Valeria bye bye